0: 第二十三章，红娘是个技巧货。米阳、啊，我真的没想到你会碰见李云的女儿。我和你妈从东北回来之后，我们就再也没有她的消息。发过去的信也说查无此人。那孩子一定是误会了什么，事情不是这样。我当初和李云呢、啊？是从小一起长大的，他父亲也是咱们厂的。米阳仰躺在床上，看着天花板出神。刚才想了又想，还是借机跟父亲谈了这件事儿。没想到一向沉稳的父亲会那么激动，很少抽烟的他，点烟的手都有点颤抖。更没想到。他和廖美的母亲居然是青梅竹马，就像自己和维京那样，只不过彼此的经历截然不同。一想到维京，米阳忍不住摸了下嘴唇，软软香香的触感仿佛还在。幸好，米阳微笑，幸好自己开窍的早，知道想要的是什么。幸好那傻丫头开窍的晚，看不见外面的风景。听着米妈妈平稳的呼吸声，米爸爸小心翼翼地翻了个身。二十多年，了，已沉在心底的往事突然翻腾了出来，却恍如昨日，依旧清晰。老公这是怎么了？一直翻来覆去、啊。另一边的米妈妈也没睡着。米阳回家的时候，爷俩还笑哈哈的。难道是自己洗澡的那会儿功夫出了什么事儿？一家三口各自想着心事，难以入眠。不，应该是四口。古丽听着屋里传来细微的动静，心想：这么晚了，爸爸妈妈、哥哥都还没有睡。一定还在生我的气吧？他瑟缩地往窝里拱了拱，决定从明天开始一定要做个乖狗。可自己本来就很乖啊，古丽很无奈。发什么呆呢？这什么？亚军的声音突然从背后响了起来，维京吓一跳，下意识地关了窗口。哟，那是谁啊？还保密？亚军贼兮兮的歪头看围巾，围巾白他一眼，知道什么叫隐私权吗？亚军特老实的摇摇头，不知道啥叫隐私权啊。围巾被他气笑了，给我边儿去吧你。应付走亚军后，围巾悄悄的又开了自己的 MSN， 看着上面米阳的签名，栗子味儿的。他在心里骂了句“个流氓”，嘴角却翘了起来，琢磨着应该怎么反击呢？写个红薯味的不成？那不是把自己套进去了吗？艾、哎、薇今天心情不错呀，一个过来核对数据的销售小说。郑义银的围巾脸一热，他故作随意的呵呵一乐。我天天心情都很好啊！话音刚落，就看见艾米妖艳多姿的走了过来。维京不自觉的闭上了嘴。通知大家一声，今天下午的 HACE 活动于两点开始，一点半在门口集合，别忘了啊！什么活动啊？亚军转头问维京，维京一耸肩膀，没听说。你们没收到邮件吗？一个销售团队的女孩问。两人同时摇头。艾米声音不高不低，却刚好能让所有人听到的说：“嗯、哦，这次活动只有正式员工才能参加，所以亚军和艾薇才没收到 mail 吧？说真的也没什么意思，我还不想去呢。真羡慕你们可以留在公司。”他哼笑了一声之后，转身走了。他这么一说，大家都不自觉的看了亚军和维京一眼。维京顿时有些尴尬，只能假装没听见，手里找了点事儿忙碌着。亚军却冷哼了一声：“什么德行？”他把椅子划过来说：“别往心里去，咱们公司就这样，做馒头的都不算人口。想当初非典的时候，发口罩和板蓝根都没咱们的份儿，工作可半点没少。”维京回过身来，一扯嘴角：“没什么，拿的是做馒头的钱，羡慕包子干什么？”“哼，没错。”亚军笑了出来，做个眼色，指指艾米的背影，“尤其是那种狗不理包子。”两人就咯咯笑。亚军拍了下维京肩膀，歪头指指维京身后的显示屏说：“我说，你的朋友签名都挺有个性的啊。”维京一愣。什么意思？转回身一看，才发现有朋友登录 ，MSN 聊天窗口提示正在闪烁。心中一座坟，住着未亡人，已登录。桃香，维京瞪大了眼睛。到了下午，艾米很吃惊地发现，维京和亚军居然坐在大姐夫的大别克里。亚军得意地笑。气个半死的艾米不敢直接质疑大姐夫，旁敲侧击的通过其他销售才知道，大姐夫特意叫上这俩姑娘。他认为维京和亚军也是自己团队的，当然应该一起行动，否则对这两个表现很好的员工不公平。第一次参加 HSE 活动的维京很好奇，问亚军这是干什么去。亚军还没来得及说，大姐夫就比手画脚地说了起来。中英文夹杂之下，维京大概明白了 ，HSE 是健康、安全和环境的英文字母缩写。外企一般很注重这个，大到现场施工安全，小到打车也要系安全带，都在这个范围之内。除了定期培训，不时也会组织一些活动。我记得去年是去长城捡垃圾。亚军说：“维京，看看窗外有些熟悉的景色，不知道这回去哪儿？看着不像出城啊。”亚军转头跟维京咬耳朵：“反正不上班就行<笑>。”维京一笑：“可惜，阿梅今天出差了，不然一起出来玩玩多好。”因为廖美经常跟他和维京在一起。所以他已经把廖美当成自己一国的。围巾淡淡一笑，没说话。今天一早来上班，知道廖美出差了，他还是有点庆幸。一想到也许廖美跟自己亲近都是为了米阳，不管他最终什么目的，总是让人不舒服。嘿，小姐们，我们就要到了。大姐夫扭头对坐在后排的围巾和亚军小说。两个姑娘挺高兴的往外看，维京看着前方的大红门一愣。消防队下了车，维京也没来过消防中队，跟其他同事一样，好奇的东张西望。突然感觉被人捅了一下，一转头，亚军努了努嘴你认识啊？”维京顺势看去，几个小战士。正在一辆消防车旁冲他挥手，不认识那两字还没说出口，就听见几个小战士大叫：“嫂子好！”维京先是一愣，然后左看右看，发现同事们都盯着他，他赶紧表白：“我不认识他们呀、啊。”大姐夫靠了过来，很感兴趣的问：“艾维。”嫂子 ，Your nickname？ 维京顿时无语，你的昵称才叫嫂子呢。他瞪了一眼在旁边窃笑的亚军，不帮我说话还乐？忽然发现，亚军笑容一僵。不明所以的维京就听见一个有点熟悉的声音响起：“你们几个胡说八道什么呢？车保养完了，要不要再来几个攀登啊？”维京一抬头，就看见穿着一身迷彩的谢军，正挨个踢那几个小兵的屁股。小兵们哄笑着闪躲。北京的深秋，天空高且蓝，阳光暖融融的洒在这些年轻人身上，让人不自觉地跟着微笑起来。笑一半，维京就笑不出来了，因为亚军的脸色也有点蓝。坏了！他不是误会了吧？我已经后知后觉的想。收拾完小兵的谢军回过身来看向这边，显然他有些羞涩。虽然微黑的脸庞看不出什么异样来，但在他局促的笑容背后，谁都知道这个年轻人有点紧张。犹豫了一下，谢军还是走了过来，一个立正敬礼，然后。微笑着说：“维京，好久不见，你好，你好。”维京下意识回了个笑容。四周的空气流向顿时不规则起来。他们果然认识。女孩子们自然把谢军从上到下看了个仔细，有人就小声说：“这当兵的笑起来还挺帅。”维京的男朋友吗？亚军本来正不自觉地整理自己新烫的卷发，听到这些窃窃私语，他放下了手，咬着嘴唇没说话。艾米眯着眼想，这当兵的自己好像见过，在哪儿呢 ？B.M 公司的各位同志，欢迎大家来某某某消防特勤中队。一个响亮的大嗓门，拽回了大家的注意力。看着大步走来的一个中年军官，一个少尉介绍说：“这是我们支队长。”之后，自然又是一阵寒暄。大姐夫对中国消防军人很感兴趣，因为他父亲曾是一位消防员。支队长也没跟老外打过交道，俩人连说带比划，宾主尽欢。反应过来的维京赶紧一把将亚军扯了过来。谢排长，还记得他吧？猝不及防的亚军一个小趔趄，亚军顺势扶了他一下，立刻松开了手，微笑着打量了一下他，就笑说：“是上次崴脚的那位小姐吧？”看着谢军线条明朗的笑容，一向泼辣的徐亚军小姐竟然红了脸。小声说了句：“你还记得我呀？”印象深刻。谢军简洁又不失礼貌地说。亚军的心砰砰的狠跳了两下，他觉得这四个字比以前听过的所有的甜言蜜语都更让人心动。嘿嘿，围巾在一旁偷笑。第一次看见亚军这么羞涩的样子，上回火警演习装蒜那次不算。看来他真看上谢军了，而且不是单纯的制服货。笑什么你？回过味儿来的亚军娇嗔了一句，维京做个鬼脸，又对谢军说：“那都是你的兵啊，刚才吓我一跳，冲着我叫嫂子。”谢军很不好意思，挠挠头。别理这些臭小子，他们只要看见女孩子来找就乱叫。上次在路上不是碰见过你吗？就是这几个。哦，想起来了，那天你们都穿着那防火服，戴着那个头盔，我一时没认出来。围巾大方的冲那几个躲在车旁偷看的小兵招了招手，兵们嗡的一声，越发交头接耳、啊。谢军心里高兴，他觉得这算不算一种表示呢？亚军也很高兴，维京果然跟谢军没什么，要不能这样落落大方，毫不在乎。心情大好的亚军笑眯眯地说了：“刚才大姐夫还以为嫂子是维京昵称的笑话。”谢军哈哈笑了起来。那边寒暄完的领导们开始招呼 B.M 公司的员工们进屋。谢军的中队长在支队长耳边耳语了两句。就把谢军叫了过去，没说几句，支队长突然笑了。他不动声色地打量了一下围巾和亚军，就大声说：“谢军，一会儿就由你们排给客人做消防表演。”“是。”谢军一个立正。中队长压低声音说：“小子，借着机会好好表现，趁早拿下，别辜负支队长的期望。”“是，保证完成任务。”谢军大声说：“支队长满意的背着手走了。”谢军招手叫过一个老兵，吩咐了几句，又跑了过来。李静，呃，亚军，叫我亚军就好。亚军体贴的说。谢军也不矫情，那李静，亚军，你们先进去参观吧，我去准备一下，一会儿见。亚军有些兴奋的问。你亲自表演吗？谢军点点头，别嫌弃，太棒了！亚军双手合十，很真诚地说：“一定很帅。”谢军跟女孩子打交道的经验很少，他有点不好意思，又看了维京一眼。维京笑说：“加油！”谢军一笑，跑回了旁边的宿舍楼，然后。就听见集合的哨音响起，一排集合。亚军看着他离去的矫健身影发呆，太男人了。直到听见一个销售出来招呼：“你俩还不进来？培训开始了。”他才回过神来，一扭头就看见维京正目不转睛地看着自己。亚军说：“你干嘛？”维京忽然学着他刚才的样子，双手合十，用梦幻般的口气说：“你发花痴的样子太帅了。”死维京！亚军笑骂了一句，伸手想掐他，维京哈哈笑着跑开。消防教育大概都是这么个流程，先在电教室里看片子，屏幕上的浓烟滚滚，火舌四窜。让观众们不时发出惊叹声，而火灾过后烧成焦炭的房屋、物品，甚至是人，则让人不寒而栗。教员也因势利导，讲解各种逃生技巧。教科片结束，从教室里走出来的员工们纷纷感慨防火的重要性。下一个程序是学用灭火器，在一间特制的大厅里。几个兵先演示了几种灭火器的使用方法，然后让大家试用清水灭火器、干粉和泡沫的。稍后去外面再练。B.M. 的同志们都跃跃欲试，自然也就问题百出。维京和亚军在一组，已经试射完毕的维京正在辅导亚军怎么用。不经意间，看见已换了消防服的谢军和一个中尉正看着这边。那中尉笑嘻嘻地说了句什么，谢军突然给了他一肘，维京赶紧冲谢军招了招手，扬声道：“谢排长，有问题请教。”谢军旁边的那个中尉就推他：“快去啊，人家叫你了、啊。”这边维京小声对亚军说：“我说，没人领进门，勾搭在个人，呸！”亚军咬着嘴唇笑。谢军，亚军不太会弄，你教教他。”维京笑说。谢军没有多想，自然而然的接过灭火器来，仔细的给亚军讲解。亚军连连点头，认真的不得了。维京微微一笑，溜达到一边去看消防队墙上的黑板报。嘟嘟，手机响了两声，维京掏出一看，是米阳的短信。便装逮小偷，小偷四处溜，跟了二里地，到底偷不偷？哈哈，维京嘎嘎笑了出来，四周顿时安静了一下，都转头看他。围巾尴尬的冲众人摆摆手，不好意思。大厅里又恢复热闹之后，维京转过身吐吐舌头，然后给米阳回短信：抓贼还有功夫贫？没十秒钟。米阳回了信，刚下活，饭馆吃饭呢，你干嘛呢？维京一笑，飞快的按着键盘。这么晚才吃，慢点吃，小心胃疼。我的消防队呢。打到这儿，维京忍不住回头看了一眼，亚军提着灭火器，好像很笨拙的样子。谢军一点都没有不耐烦，耐心的指导着他。维京又加上一句话。还记得那个消防排长谢军吗？这人真挺不错的。我操！周亮差点没蹦起来。刚才还看着手机傻乐的米阳，突然喷了自己一脸炸酱面。米阳顾不上搭理周亮，脑子里飞快地转着：昨天才给围巾盖了出来，怎么今天这丫头就……周胖子，你鬼叫什么？大米。别弄你那手机了，有任务，快走！在门口接电话的老胡迅速的买单，米阳也没工夫琢磨了，顺势把手机别回腰上，就跟了出去。周亮又跟老板娘要了几张餐巾纸，这才跑出了门。怎么了？等电话吗？终于学会了亚军过来找围巾，却看他拿着个手机，不知道在想什么。啊，没什么，学完了、啊。收起手机的维京，笑得意有所指，而已经恢复正常的亚军眉飞色舞地说：“嗯那、啊、要不是别人都学完了，我还能再学一会儿呢。”靠！维京笑骂了一句，亚军得意洋洋：“同志们，我们下一个科目就是在火灾现场逃生。”请按照刚才我们所学习过的逃生要点进行，还是两人一组，按顺序进入。大家排好队，不要害怕。训练房里的烟幕稍微有点呛，但是无毒无害的。好了，谁第一组？中尉的话音刚落，大姐夫就站了出来。我说完，他和一个销售率先进入。亚军，你先排着吧，我去趟洗手间。维京小声说：“亚军点点头，用不着我陪你，不用。”维京说完，转身往另一个方向走去。刚才听一销售说，厕所就在一层楼梯旁边。刚才出去看了一眼器材准备的谢军，一回来就瞅见维京一背影。他走过来问亚军：“维京干什么去？”“哦，去洗手间了、啊，估计是紧张的。”亚军玩笑了一句，谢军一愣，刚想点头，突然觉得不对，他赶紧跟了出去。哎，亚军叫了一声，果然谢军刚跑到厕所附近，就听见一声女孩子的惊呼，然后围巾就倒退着闪了出来，然后左右看着俩厕所的布帘子犯迷糊。谢军正要赶过去解释。就看见围巾一掀帘子，点头哈腰的对里面说了句：“对不起，实在对不起。”